0: Hola amigos, de y hoy es viernes 6 de octubre, y como a Brindy Spear le dio la locura y empezó a bailar con cuchillos. Aquí a nuestro amigo Gonzalo Padilla le dio la locura y creo que parece que era el embajador de. A los Mike Cocos y se equivocó de lugar y así terminó. <risa> Gonzalo Padilla con un nuevo look. Sin
1: barba. ¿Cómo sí, está, está caballero? No lo... Aquí ¿quién con frío. Es usted? En... Con frío en la cara. Con frío en la frío. cara, pero, pero bien, si, si cometí el error de afeitarme, no va a volver a pasar. Pero aquí. <risa> Y, y tu esposa es como, ¿what? No, no me ha visto todavía, no me ha visto. No, no, ah, si no te sale visto. Turno, sal, 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 Concelo, ya, vale. A las 3, a las 3, bro, 3, no A sí. las 3. Eh... Mi boca, así, ¿Qué miedo? Lleva varios años sin afectarme no, ya.
0: ¿Podría ir con una pañaleta así como?
1: <ríe> <ríe> Tengo una noticia buena y una noticia mala. Sí, está buena. Bueno, me voy a poner, <ríe> me voy a poner así la, la, la... Noticia buena y una noticia mala. sí ¿Te acuerdas? Eh... de eso? ¿Sí? ¿Por qué no afectaba sí Mira toda esta papada. Por eso, por eso. Mira toda esta papada. Mira, la papada tiene pues no papaditas.
0: Está bien, está bien. Uno se tiene que amar como sea, como uh -huh. sea que es. Oye, en un día como hoy, 6 de octubre de 2010, nace Instagram. Casi que estamos viejos. Hace, <risa> hace exactamente cuántos años, 13 años ya. La red social que te hace sentir que eres fotógrafo. Qué falso. <ríe> la red social tanquísimo. que te hace sentir ansiedad, dimorfia, con todo, así como no, depresión y todas esas cosas que ya sabemos que llevamos 13 años comprobándolo. Bueno, hoy está el cumpleaños, el 6 de octubre del 2010. Eh, Kevin Systrom y Krieger Mike lanzan su proyecto de fotografía móvil en la, Apple de, o sea, en la Apple App Store, denominado Instagram. ¿Y quién hubiese pensado que 13 años después estaría donde está?
1: Oye, lo, lo, impresionante, es que lo impresionante era que, que les tomó solo cinco años. cinco, nada más. 5 añitos en ser adquiridos por Facebook. Fue una opción, de hecho, una de las adquisiciones más polémicas por el poco tiempo la empresa y todo el show. <coughs> y eso que Instagram empezó cuando todavía existían los flip-ons con, con las cámaras 20 de 640x480. Y, y... ahí recién había... Estaba, estaba agarrando vuelo y... Y como digo, en cinco años lograron venderla por creo que fueron como 200 y tantos millones de dólares, una cosa así, con la venta más grande que se había hecho hasta la época y, y la relación del tiempo de, durar, de existencia de la empresa era tan poca que todos decían que iba a ser un fracaso y parece que no no lo fue, todavía sigue siendo referente
0: Sí, igual es raro, porque meta se mete en cada cosa, como que le pone harta plata, <risas> a hartas cosas pasó por, bueno, ahora el Max Zuckerberg anda en la idea de que quiere salvar al mundo a salvar a todo el la, la enfermedad del mundo mundial se metió con la célula quiere hacer que la célula sea perfecta y tal, la cuestión y la ojalá
1: que le resulte ¿para
0: qué le vamos a decir mal en eso? ojalá que no, pueda recuperar sí, y...
1: que resulte. pero parece que todos estos todo multimillonarios están como en la onda de que no quieren envejecer entonces yo creo que por ahí va el tema
0: yo creo que están pensando un poco eso yo creo que lo
1: que le pasó a Zuckerberg es que se levantó de la mesa y hizo así como pasó o sea, cuando nos levantamos los mayores de 35 y oh, eso no lo había hecho nunca Necesito sí. solucionarlo. Y empezó a averiguar y Cacho que estaba envejeciendo y dijo, tate, tenemos que hacer algo. está al todo
0: respecto. envejecimiento. Sí, podríamos <ríe> hacer algo. Y no bueno, está invirtiendo todo su dinero con eh, investigaciones con respecto a la célula y un montón de cosas más. Oye, eh, tenemos tanto que hablar y bueno, tenemos que presentarle también a nuestra invitada, pero ya de vuelta de, de esta canción se la vamos a invitar porque estoy segura que el Príncipe de las perillas está muy atento <ríe> en cualquier momento a hacer su vega. <ríe> Porque él es un profesional, estudió años para ser DJ. Estoy, estoy, segura, estoy segura. Yo estoy segura que sí. Oye, yeah, eh, no, nos vamos con una canción y después seguimos hablando con nuestra invitada de lo que tenemos para hoy porque Paramore, that's what you get. Y después volvemos con nuestra gran invitada, Paula Pinto. Estamos de vuelta en Jake the City, pero no estamos de vuelta solo ni con ese caballero que le falta la barba, sino que además estamos con una gran invitada, Paula Pinto, Client Manager Especialista en Ciberseguridad de NTT Chile. ¿Cómo estás, Paula?
2: Bien, muy bien. Feliz de estar bien? acá compartiendo.
1: Bienvenida. De
2: verdad, de super te, relajada, diría, te el Mejor te... programa, el más
1: entretenido de toda la, de toda la radio. En realidad es sí, el sí, programa nosotros. Bien, ¿eh? Es Lo estuve escuchando,
2: si es que me, me gustó, me gustó ahí, como, como toman, con humor.
0: Es sí. humor que,
2: que es especial, así que no, bien, feliz.
0: <ríe> sí, bueno, estamos acostumbrados sí, a tener no, un. Pero... tenemos
1: ADN Radio Chile.
0: <risa> si, si quieren seriedad, pueden poner la bio Claro,
1: hay
2: varias otras
0: Pero nosotros Nosotros siempre nos referimos sobre Las relaciones y el amorío con la tecnología Porque las personas siempre van a ser lo más importante En todos los sistemas Así que queremos saber quién es Paula Pinto Y cuál es tu relación de amorío con la tecnología
2: A ver Yo soy eh, Alguien que entró a esto por casualidad Eso yo diría que es el primer, La primera eh, pista que puedo dar. Eh, siempre he estado en empresas de tecnología, eh, pero la verdad es que me involucré en este mundo relacionado con el negocio que, que de alguna manera, el cliente o las empresas requieren eh, para poder abarcar todo lo que es de ciberseguridad. Eh, y en diferentes ámbitos. Entonces, me empezó a enamorar porque, además, tiene un poco de esto de, de ir descubriendo, de serme investigadora. Eh, hay gente muy apasionada del tema y la verdad es que yo soy bien apasionada como para para los negocios, para conversar, para los clientes, entonces de ahí a poco fui a, a meterme en este mundito, y bueno, por el lado personal, llevo muchos años trabajando en tecnología, cerca no voy a decir tanto, pero varios, <risa> eh, sí, para que no saquemos ahí tanta conclusión, eh, soy mamá, soy, ahí tengo tres cabros, dos universitarios y uno que está, una que está entrando ahí en la edad de, de que no pesca y que está todo el rato con el celular, así que... Tengo harta historia en el, en el tema tecnología y la verdad es que conozco a harta gente y por eso es que yo creo que me fui de, pasando eh, al lado, no oscuro, pero a un lado bien especial que es la ciberseguridad.
0: Oye, y para la gente que no cacha, ¿qué es esto de la ciberseguridad?
2: Mira, yo siempre trato de decir que la ciberseguridad es como hacer el bien. Eh, en cierta manera lo que buscamos, los que trabajamos en las diferentes ramas, porque esta cuestión es inmensa, o sea, en cierta seguridad tiene gente que está en el mundo de nube, en el mundo del desarrollo, en el área de negocio, en el área de tecnología, eh, quienes construyen de alguna manera eh, todo esto, eh, lo que busca es proteger, proteger ¿cierto? A, a todos, a nuestra propia familia, a nuestros clientes, al usuario, a nosotros por ejemplo que estamos en este momento ahora conversando cierto, en la radio y que usamos tecnología. Entonces, es proteger que nuestra data, que nuestra foto, que nuestra información, eh, que nuestro, nuestra forma de comunicarnos, eh, ¿cierto?, de alguna manera siempre esté vigente y que además esté eh, si, con todos los recuerdos que necesitamos para que, que nuestra información, eh, que es vital, eh, o nuestro, por ejemplo, saldo, eh, si hablamos de tecnología asociada al dinero, esté uh -huh. siempre disponible. Entonces, es hacer el bien. Yo diría que ese es el fin que tiene la ciberseguridad.
1: El, desde, a ver, el usuario común y corriente el que ocupa su computador para Facebook, su teléfono para TikTok, todo el asunto desde el punto de vista de ustedes que, que están metidos en esto, eh, ¿está en riesgo constantemente de que algo pueda afectar su vida cotidiana?
2: O sea, sí eh, esto es cuando haciendo una analogía Gonzalo es lo que nos pasa un poco lamentablemente a, a, a los que estamos saliendo a la calle, cuando hoy en día ¿cierto? cuando uno sale a la calle sale por ejemplo, mirando que no te vayan a robar algo, eh, agarrando celular, cierto, con precaución. Yo diría que esa misma como, como mentalidad es la que hoy en día tenemos que tener con los que ocupamos tecnología de, eh, de cualquier tipo. Eh, ya sea ocupar una aplicación, como por ejemplo una aplicación que es gratuita, como Facebook, como eh, WhatsApp, o, o cualquier otra, o cualquier aplicación de juego. Eh, uno tiene que de alguna manera siempre eh, ir pensando que eh, puede haber algo que Nuestra data es el mayor valor, entonces siempre va a haber alguien tratando de eh, obtener nuestra información porque se comercializa, no simplemente porque nos van a. No somos hay personas que de repente dicen oye, pero yo no soy tan importante como quien le interesar mi data. La data de nosotros vale plata porque en el fondo, con tu información que pueden después ofrecer, eh, eh, no sé, por producto o, o pueden de alguna manera, cierto, eh, tú ser. Eh, blanco de, oye, una campaña, una campaña buena, no estoy hablando ni siquiera de una campaña maliciosa, sino que hay una información que es comercial que es muy valiosa. Entonces pasa mucho que el usuario cuando está ocupando aplicaciones eh, tiende a ser muy confiado y cuando confiamos lamentablemente creemos en que lo que brilla es oro y la verdad es que no era oro sino que estaba pintado y caemos en estafa, caemos por ejemplo en el cuento El Tío pero digital, eh, porque ya no es que en el fondo están en la calle vendiendo, sino que me, me la cuentan y yo la creo, además, y esto no es solo para la gente que, que de alguna manera eh, puede no tener cultura digital, sino que podemos caer todos, o sea, yo, cualquier ámbito, eh, con cualquier estudio, eh, o gente muy especializada, realmente tan están, están bien construidos que vamos a caer igual. Oye, Paula, no, no puedo evitar
0: preguntarte, perdón, pero con, con lo que estás diciendo, porque no es como que ahora uno se meta a ver el, el pepito pagadoble, así se llama, así claro. se llama, uno se quedaba ahí mirando cómo jugaban y ahí te estafaban, te robaban y todo lo demás, sino que te llega un SMS y, y, y súper real, así como, oye, tu paquete, porque se está de moda, tu paquete se está demorando, en la aduana, sí. como que aprieta aquí porque si no va a tener que cobrar una multa. O, o ayer me llegó un mail del servicio impuesto interno, que claramente no era el servicio impuesto interno, pero era
1: igualito. También me llegó, también me llegó, sí. Era
0: <ríe> igualito. Hay, que algunos hay una factura no foto, pagada, una, sí. una cosa así. Eh, hay algunos que son bien pencas, que copian el logo así como baja resolución, pero si tú estás no sé, en otra, con tu mente en 1500 cosas, y de casualidad estás viendo el mail rápido en el celular, quizás que no se ve tan grande la imagen, te lo, puedes caer igual. Yo, sí. yo supe hace poco que en el Congreso estaban hablando sobre esto, sobre ponerle un paralelo al tema de la venta de base de datos, porque como tú bien dijiste, hay gente que dice, pero a qué le va a interesar tener mis datos, pero eso vale plata, pues. vale plata, es importante para la gente que está vendiéndolo.
1: Está, lo veo, Tal cual. No, 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 no sé, quizás voy a, a pecar un poco de, de polémico, pero lo veo como difícil que logren regular algo que mueve tantas luces. O sea, lo, los datos están, sí. estamos hablando del... Petróleo, el café y los datos que está, o sea, de, 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 de la cantidad de lucas que, que se mueven como un commodity. Entonces eh, veo difícil que, 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 como que terminen eh, haciendo cosas en grande como a favor de, nos, de nosotros, por lo que creo que lo esencial es educarnos y tratar de justamente nosotros ver y cuidarnos con la información que estamos entregando.
2: Sí, ahí hay, efectivamente, como dice Barbarita, hay un camino que se está realizando por el, por el Congreso bien, bien de la mano de algunos senadores que, por ejemplo, do, el señor eh, Puck, que, que lidera eh, de alguna manera toda la estrategia de ciberseguridad, o esta, esta mirada de cómo nos vamos cómo protegimos al ciudadano. Eh, no está normado, no está normado hoy en día, por ejemplo, cómo se trata el dato. Eh, la empresa, ya sea de Call Center, o en el fondo la, la las grandes organizaciones eh, tienen nuestros datos, ¿cierto? Y de repente uno le sorprende que te llaman de diferentes... Yo no sé cuántos, cuántos llamados tengo al día, de verdad, de estos que ya aparecen spam, que te están ofreciendo, 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 y de verdad que no sabes cómo, tienen el número, tienen tu nombre, eh, o sea, tienen todo. Entonces, lo que se busca es, ok, está bien, ocupa el dato, pero con tu consentimiento primero que todo. O sea, que tú sepas que cuando estás entregando información, esa información conscientemente va a ser ocupada, te fijas, para, para medios comerciales. Ahora, ahí también tiene una trampa, porque, por ejemplo, ya se está, ya algunas empresas se están poniendo el día con el consentimiento, pero pasa, que no sé si le ha pasado a usted eh, en estos días, que tú cuando llenas un formulario, por ejemplo, con tus datos, como que te obliga a... a tiquear la casilla que dice que esto estás autorizando al manejo de esos datos, en el fondo, o el consentimiento para poder ocuparlo y no te deja pasar si es que no la, no la tiqueaste. Entonces, empiezan a haber igual un poco de trampa. Eh, la importancia es que uno entienda que el dato o que lo que coloca ahí eh, vale la pena en la empresa que quiera eh, que lo tenga. Porque, por ejemplo, si yo me voy a meter una página que ya de por sí me extraña, y además me pide data importante como tu root, eh, correo o cuentas asociadas, tarjetas de crédito asociadas, o algún eh, código, por ejemplo, que permita hacer un, un eh, uso de, de tu, tu información bancaria, obviamente no hay que hacerlo. Entonces, ahí un poco viene también lo que dice Gonzalo, es la cultura. ¿Cómo hacemos que ciudadanos, ciudadanos desde los niños chicos, hoy en día, no sé, los que tenemos hijos y que vamos al colegio, en general vemos niños muy chicos ya ocupando tecnología, eh, aplicaciones y todo, entonces ellos están creciendo en el mundo digital y desde chicos, ojalá en el colegio debiéramos tener el cómo concientizamos a los niños en el riesgo de la información, de, de las fotos e incluso del hacer eh, daño o el almacenar información o el compartir información que puede ser daño a otro. Entonces es una mezcla, una mezcla entre lo que el Estado de alguna manera eh, protege al ciudadano eh, las herramientas que le da obviamente a la empresa para poder hacerlo y cómo, cómo lo, lo norma, y lo otro es nosotros como ciudadanos cómo nos preparamos a nuestra familia, a nuestro hijo y, a, y al entorno.
1: Una, una, una pena cuando, cuando uno piensa que, que la intención en general de, de, de poder compartir cosas y todo, eh, siempre fue buena. Yo recuerdo cuando trabajaba como, como científico, como, como biólogo marino, el último viaje que hice antes de, de retirarme fue, eh, que fue a la Antártica eh, tuve la posibilidad de viajar con un router satelital mío, personal y eh, por primera vez desde que hice ese trabajo con, por ocho años tuve la posibilidad de compartir a través de Instagram y de Facebook eh, el viaje, y, eh, por lo demás un, un viaje maravilloso, entonces yo tenía un, una chica que hacía de mi community manager y yo le mandaba correos todos los días con la de foto y todo el asunto para mí esa experiencia era espectacular cuando me volví papá era súper tentador poder hacer lo mismo pero eh, ya un poco más consciente ya metido en el mundo de la tecnología y todo me daba cuenta justamente de los riesgos que tiene y soy súper reservado con la cantidad de información que pongo a disposición en redes eh, de, de mi hijo que considero que todo el mundo lo debería hacer de hecho tengo un amigo que es un poco más paranoico que yo y él, él tiene su propia versión de Instagram suya, él tiene su servidor su, su, su propia línea cerrada y él él vive en Estados Unidos su familia vive acá, entonces él comparte todo eso solo con su, con su círculo y se asegura que nadie más tenga acceso a a esas cosas pero eso está hablando un, un paso más allá de profesional entonces da un poco de pena porque la intención era buena pero la cantidad de datos que estás sí. entregando la cantidad de información sí. que inocentemente estás compartiendo claro te ponen en riesgo a ti y a tu familia
2: sí y, y incluso va más allá por ejemplo hay aplicaciones que son profesionales eh, que, que si tú ingresas por ejemplo en algunos que para hacer eh, no sé voy a hacer quiero hacer una presentación muy full y todo cuando tú ingresas a la aplicación y colocas tu dato, Además dice, si uno lee bien, que tú estás entregando esa información, ese conocimiento en el fondo que es intelectual, o sea, tu propiedad intelectual, para el uso de esa aplicación, gratuitamente. Solo porque te dieron el espacio, ¿cierto?, para ocupar una plantilla o para ocupar, un, no sé, eh, una, una aplicación eh, o, o algo que ya estaba previamente un poco construido, pero tú lo que hiciste fue entregarles todo tu conocimiento eh, sin nada a cambio. Entonces, hay, hay varias, efectivamente, eh, espacios que, que hay que ser cuidadosos en el dato, en qué lo que ocupamos, en que, por ejemplo, si ocupo el correo, eh, mi casilla sea la personal o la de la, de la organización, porque además ahí genero otro, otro ámbito, que es cómo yo, como persona norma, eh, simple, pongo en riesgo a una institución, por ejemplo, si es que yo pertenezco al Estado o si yo pertenezco a una empresa que presta un servicio crítico, eh Doble factor en el fondo para ponerle
0: eh, ojo. A mercado público. Voy a poner <risa> este pendrive en mi claro. computador. ¿Qué podría pasar? lo claro. encontré en la calle, claro, mar,
2: claro.
0: Oye, sí, quería antes de que pasemos a otro tema que necesito preguntarte, pero este tema de, de, de leer los términos y condiciones debería ser casi como la ley de etiquetado. Que dijera así súper claro, en tres logos, te van a robar todos los datos, no sé, se van a guardar en tal lugar, no va a tener derecho a, a acceder a ello, para que uno tenga la decisión súper hiper informado. Creo que podría ser una solución, lo hablamos en el capítulo anterior, 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 no me acuerdo, pero porque al final la gente nunca lee. Entonces dice, no, si esto no. es gratis, esto es gratis, esto es gratis, next, 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 siguiente, siguiente, a lo mismo, pero no es así. O sea, al final igual le están diciendo, y vamos a hacer inteligencia sobre esto, y vamos a ocupar tus datos para lo que sea, no sé qué. Peligros pero bueno.
2: Y ahí viene en el fondo cómo, cómo, eh, o sea, esto, aparte, la cultura viene de, de que tú le tienes que entregar esa herramienta a la gente, o sea, tiene que ser parte de una campaña, parte de, de que te lo enseñen en el colegio, en la universidad, en el instituto, donde sea. Es que aparte Así del es. etiquetado, como se dice, tienes que haber eh, eh, concientización.
0: Así es, ojalá que, bueno, yo me imagino que como parte de la habilidad esencial del siglo XXI también va a haber este proceso de internalizar eh, en, en los mismos estudiantes de que si vamos a estar presentes, vamos a tener perfiles digitales, también tenemos la obligación de proteger esos perfiles digitales y quizás no darle acceso a las redes sociales, aunque les moleste y cosas por el estilo, que son necesarias. Lo que decía Gonzalo, eh, él tomó la decisión de proteger a su hijo. Mi hijo son casi en personas públicas porque la gente lo conoció desde antes que naciera, por ejemplo, mi último hijo. Pero a mí me sirvió mucho porque él nació con un problema del corazón, entonces nos ha ayudado mucho también en esta campaña de, de concientización de, de las cardiopatías congénitas, por ejemplo. Pero sí, yo entiendo que alguien podría pescar su cara y su voz y, y mandarme un video un día y decirme, mamá, necesito ayuda. Y, y yo puedo caer porque se, hay tecnología para hacerlo. Entonces es súper complejo el tema, pero, pero lo vamos a ver. Oye, una cosa que quería preguntar antes de que se nos vaya la onda, era, ¿qué es esto? Porque... Hemos escuchado las últimas noticias del de mercado público, que se cayó, que no tenía respaldo, que lo hackearon, que no sé qué. ¿Cómo esto de que, de que Chile bajó recientemente 10 posiciones en términos de ciberseguridad? ¿Y, y, ¿Y qué podemos hacer? O sea, ¿por qué es así? ¿Por qué en algún momento estábamos preparados y, y, y algo pasó entre medio? ¿Es un problema a nivel de gobierno, un problema de Estado, un problema de equipos? ¿Cómo lo ves? En,
2: en, en realidad son 13, que es peor. Desde el 2019 al 2022, son 13 puntos los que bajamos en la, en la categoría que, que coloca a, la, a los estados, porque la verdad es que lo que hace es catalogar al país en el fondo en tema de ciberseguridad. Eh, hay tres, tres puntos que son los que, que, los que en el fondo marcaron en este caso la baja. Una es que fuimos víctimas de varios ataques, y esos ataques obviamente es como que te manchan la hoja, entonces al manchar la hoja, bajas de categoría y en el fondo ya quedas como con cierto índice que, que no estás bien marcado. Es como, no sea, una empresa que, que tenga eh, problemas, por ejemplo, de, su, de accidente, ay, se accidenta la gente, va a bajar su categoría. Eso es lo que nos pasa primero que todo. Muchos mucho ataques hacen que nos baje el índice. La otra es que eh, no habían políticas. Al no haber políticas de Estado, eh, que muy antiguas y que hace muy poco recién están saliendo, también hace que bajemos en esa categoría porque finalmente eh, no hay una norma que permita eh, controlar, vigilar o, que, o auditar en el fondo cómo están las empresas o las organizaciones cumpliendo con lo que se debe hacer en el fondo para proteger. Y, y el otro punto es el tema de la concientización, las capacitaciones, en el fondo, cómo eh, hacemos que haya más personal capacitado, que probablemente ustedes lo tienen que haber conversado, Gonzalo y hace, se, o sea, hay muy poca gente preparada, eh, o en el, ámbito de, en el ámbito de ciberseguridad, hay una escasez de talento gigante, eh, que hace obviamente que también seamos más víctimas en este caso de ataque o, o estemos menor cata, eh, catalogados.
0: Qué, qué miedo, porque porque se entiende de que quizás falten expertos y que falten política y todo lo demás, pero ya, pues, hay, hay que hacer algo. O sea, no, no nos podemos quedar así como, sí.
2: como si nada. Mira, ahí hay un, hay un trabajo que se está haciendo, que de hecho el lunes fue el lanzamiento de, de, de un libro que recoge varias tareas de, que se generaron desde el año pasado a la fecha, por varias mesas en el fondo de trabajo, de talento, de temas de tecnología emergente, que fueron... Re, eh, Conducida desde el Senado y está súper bueno, o sea, yo lo, de verdad que invito al que al que pueda leer lo que lo vea, que se llama Construyendo la Ciberseguridad en Chile, que es como empezar a hacer el camino, o sea, marcar ciertos puntos que dicen, ok, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, para generar talento? Y cuando hablamos de generar talento es eh, no personas que tengan que cumplir cinco años de carrera, sino que de repente tener eh, eh, escuela, por ejemplo, donde tú seas autodidacta. Si yo me he tocado en, esta, en este mundo eh, conocer mucha gente que parte, por ejemplo, eh, siendo no sé, periodista y que la verdad es que se empezó a apasionar por este tema y termina metida en el mundo de la ciberseguridad o matemático o científico, porque hay que tener diferentes habilidades pa para poder eh, mirar de cierta forma eh, y, con, y entregando valor en este, en este ámbito de la tecnología. Y ahí puede ser desde el colegio en el fondo tomar chicos que aprendan a, a, a programar o, o te fijas que, que, y que vayan haciendo carrera eh, y hacer carrera no es eh, subir de grado en el fondo de la universidad, sino que hacer eh, cursos, eh, certificaciones acreditaciones, tener espacios para poder probar tecnologías, por ejemplo y ahí las marcas también pueden ser de gran ayuda en ese camino entonces, se, se empezó yo siento que, que ese camino de alguna manera eh, se está empezando a mover, eh, ya salió, ¿cierto?, eh, la, la política de, de protección, eh, que falta la de, de infraestructura crítica en ámbitos digitales, yo espero que salga luego también, pero, pero ya hay un poquitito más de humo blanco en los ámbitos de, de Estado, creo que se ha movido mucho más.
0: Oye, qué bueno que, que hoy día hablamos de esto porque hoy en la mañana como que me desperté y tenía como 1.500 mensajes de un cliente, de un cliente, no cliente, así como ¡Oye, me hackearon! Y, y como que no, no tenían respaldo, no estaban pagando atención, obviamente nada por el estilo. Y ahí tú te das cuenta así como ¡Oye, sí! Pues que había que el equipo de ciberseguridad sí era importante, pagar la sí. mantención también era importante. Y, y hacer un, un, un llamado de atención porque estaba leyendo que en uno de los estudios de Fortinet, eh, decía que Chile fue objeto de más de mil millones de intentos de ciberataque en el primer semestre del 2023, o sea, poniéndolo en el quinto lugar a nivel regional. O sea, los, los tienen de punto. Y, y es importante tener al equipo de ciberseguridad, o sea, generalmente cuando distribuyen el presupuesto, lo que pasaba antes es como, bueno, ciberseguridad, no hay plata. Ahora yo creo que se están asustando un poquito más, sobre todo después de estos de estos incidentes, por llamar de alguna manera, de que, no sé, pues que te bloqueaban toda la información, que te la cifraban y te pedían dólares y que le pasó a navieras, que le pasó a miles de personas y perdieron toda la información. Sí. Entonces, ¿cómo? <ríe> un llamado a atención de tu parte como experta en el tema, a, a, a lo que nos están escuchando, de, de que este es un tema que le afecta tanto al ciudadano como a la, No es un problema solamente a la industria, no es un problema... De, de, de personas que trabajan en el mundo de la tecnología sino que le pasó hasta el Estado Mayor conjunto que lo hackearon y uno esperaba que el Estado Mayor fuera como una DEFCON que, que estaba súper protegido que no le iba a poder pasar y, y, y por algo tan simple como no haber actualizado bien no vamos a entrar en detalle en qué es lo que no actualizaron pero, pero no hacer una actualización de sistema se, se metieron por ahí entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como, como ciudadanos y, y, y también como como industria para poder estar al día en esto, hacer el check de la ciberseguridad.
2: sí, lo que en general cuando conversamos con los clientes, lo primero que hay que identificar dónde está nuestro valor. En el fondo, cuando yo soy, cuando tengo una empresa, cuando soy empresario, que hablamos desde, desde alguien que por ejemplo tiene un negocio por Instagram, o de alguien que ya es industria y que presta por ejemplo un servicio, no sé, de manufactura, o, hay que entender dónde está nuestro valor. ¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que mueve el negocio o, en el fondo, qué es lo que puede ser víctima de un ataque? Cuando yo identifico, es mucho más fácil proteger, porque gestiono, en el fondo, eh, todo el, el proceso o, o los proyectos en torno a eso que ya identifiqué. ¿Qué les pasa a muchas empresas hoy en día que ni siquiera saben dónde está? O sea, eh, en ámbitos de, de dónde está el dato, oye, ¿qué, qué aplicaciones son las que estoy, mis usuarios consumiendo, que son de riesgo. Entonces, lo primero es visibilizar. Si yo tengo visión es como nuestra casa, si yo tengo visión dónde están los puntos que pueden ser de alguna manera eh, flanqueables por algún eh, robo o algún amigo de lo ajeno, va a ser mucho más simple, ¿cierto? controlar porque sé dónde hay que poner las barreras y para eso, eh, bueno eh, por ejemplo, yo estoy yo estoy, trabajo en una empresa de, de tecnología ahí en, en, en NTT eh, uno puede partir desde el descubrimiento eh, hay personas que son experta en hacerlo, o sea, no necesitamos tener un, un ejército de personas ni tampoco un presupuesto gigante, sino que partir entendiendo, bueno, así estoy, este es mi, es como hacer cuando vamos al doctor, ¿cierto? Y hacemos nuestro check de salud anual, así que ojalá todos lo hicieran, y bueno, decir, bueno, esto es lo que estoy, tengo este índice más o menos bajo, Esto, oye, este lo tengo súper bien, ataquemos quizás, por ejemplo, bajando, no sé, el consumo de azúcar, oye, me van a bajar todos estos índices rapidito y voy a estar mucho mejor. Entonces, ese, ese análisis que te permite entender cómo haciendo algo puntual o incluso a veces, no con tanto esfuerzo económico, sino que con un esfuerzo de cultura, de capacitar o de activar temas que ya tengo incluso. A veces hay empresas que ya la, la, poseen soluciones. Si estoy en la nube y tengo Microsoft o, o tengo Google, hay cosas que ya vienen por defecto, por ejemplo, que puedo activar. Entonces, entender dónde estoy parado y hacia dónde quiero llegar es el primer camino. Y ahí se puede recorrer, y hay expertos en la industria que pueden ayudar a, eh, en temas de profesionales y bueno, hay que decir con tecnología también. Pero no pensar que me voy a, tengo que llenar, así si voy a comprar toda la... No, no es necesario toda la tecnología del mundo. Tengo que entender sí, dónde está el riesgo.
0: Oye, y,
1: igual, y si me quiero... Ay, perdón. Dale, no, dale, dale. Es que lo que quería comentar es que... Eh, los que hemos tenido la experiencia de, de, de estar en otros países, de vivir en otros países... Eh, nos damos cuenta que acá en Chile nosotros tenemos un montón de ventajas del acceso a la tecnología y de servicios sí. que se por tecnología. A nivel de Estado, desde las reservas de hora, en sistemas públicos como el como, como lo es Fonasa, la compra de bonos, cosas por el estilo. Transferir dinero, y para nosotros transferir dinero son tres pasos en un teléfono y listo. En Estados Unidos hacer una transferencia bancaria, en, solo entre algunos bancos no se puede hacer entre todo es súper cuático hacer una transferencia bancaria y... Que nosotros durante los últimos 10 años como país hayamos ido creciendo en esto, aumentando el uso haciéndonos la vida cada vez más fácil ha sido súper rico pero si no ponemos esta puerta y esta evaluación de dónde están los riesgos, eh, estamos haciendo una invitación a, a, a dejar de ser el quinto lugar y a ser el primero en que nos empiecen a atacar justamente porque, porque estamos todos usando sistemas que son cómodos y que tienen toda la información disponible No, tal cual,
2: ahí no sé Bárbara, te voy a decir algo eh,
0: sí, que, que si la gente necesita llamar a un experto, eh, ¿cómo, ¿cómo se comunica con ustedes? ¿Cómo los encuentra por ahí? ¿Cómo te encuentra a ti? Porque hablamos como... antes o después que ah. nos pase
1: la cosa. Claro. te llamamos no, hacer siempre un antes.
0: antes.
2: No, antes. No, el, el, desp el después no sirve. Es como Esto es como en el amor: cuando ya le amarraste ya no sirve el después. Hay que hacerlo antes. Uno tiene que tomar las medidas previas. Eh, que te escuche si no, mi ex, que te escuche atrás. mi ex,
0: por favor. No, que
2: escuchen nadie, claro. No, hay que hacerlo siempre antes. Eh, bueno, nosotros en TTI, ahí yo estoy en LinkedIn, podemos, podemos, eh, somos un grupo bien grande de, de personas, Paula Pinto, ahí me pueden ubicar en LinkedIn como quieran, así que después les puedo pasar mi dato incluso por interno. Y contestando a Gonzalo, eh, esa digitalización, esas capacidades que tenemos, por ejemplo, tener data centers locales de empresas líderes en la industria, eh, como es un Google, por ejemplo, con, con, su, con su cómputo acá, eh, nos hacen eh, efectivamente más víctimas o a futuro, o en este camino estamos siendo, no nos estamos dando cuenta en algunos casos, que es no, mucho lo que pasa. Entonces, eh, la invitación es a esa, a que hay que ponerse las pilas, que hay que además entender que viene legislación, que la legislación de alguna manera eh, impone multas y además impone, impone penas que son punitivas para los que son directores de empresas. Entonces, un director de empresa hoy en día, de alguna manera, mira, cierto, oh, pasó, qué mal, y todos se mueren en el momento que pasó, y todos gritamos, damos vueltas, pero al otro día se le olvidó, se fue el presupuesto, ya lo, lo tiramos por el lado de nuevo, pero cuando hablamos de que las personas van a ser responsables de que hay una, de que hay una exfiltración con eh, montos económicos importantes, o sea, bien importante, y además con cárcel, en caso de que tú fuiste, omitiste, eh, y, y en el fondo no fueron conscientes de la, del daño que se podía generar, yo creo que ahí está el camino, y yo espero que eso genere, en el fondo, la empresa o en los lo empresarios, no empresarios, sino que las personas que están a cargo de, de, del negocio, la visión de que hay que estar protegido de que hay que invertir, de que hay que capacitar a los equipos y hay que darle herramientas, y que el presupuesto de seguridad no se puede ir en el fondo para otro lado, sino que es importante y es parte de que quien eh, apalanca hoy en día el negocio. El negocio es full digital. Entonces, si no lo tenemos protegido, y ya pa, tú misma mencionaste lo que pasó con Chile Compra, estar varios días sin servicio, es un organismo del Estado. ¿Pero qué hubiese pasado si eso hubiese sido para el lado de una banca y varios nosotros hubiésemos estado sin poder ocupar? Yo no ando con una moneda en la cartera. Imagínate si tu tarjeta de no funciona
0: somos dos, sí, es somos crítico. ¿Sí? La, la persona más inútil del mundo porque no, no ando con plata, con efectivo, ni una cuestión se, me llegan a que el, el celular y cagaste nomás o sea, te no, se sacan el legal. celular y no, no, no hay opción pero sí, para pues, todos los tomadores de decisiones que están escuchando ojalá que puedan entender esto la, el, las lucas que van para ciberseguridad para, para todos los sistemas digitales en general tienen que mantenerse e ir aumentando en el tiempo porque como tú dijiste, todas las soluciones todo lo que vendemos ahora es digital todo, todo lo que nosotros ocupamos está en, la, en una base digital que no puede no, no tener las lucas necesarias para mantenerse y, y, y para ir también entrenándose, porque el, lo que pasó ayer no es lo mismo que va a pasar mañana, tenemos que estar preparados para cualquier ataque. Eh, lamentablemente, así como aparecen nuevas inteligencia artificial, también aparecen nuevos virus, nuevos nuevos ransomware, hay inteligencias artificiales que también están enfocadas específicamente en el ataque. Ay, y hay tantas cosas que ahora están conectadas a internet, porque no es solamente que nosotros, nuestros computadores estén conectados a internet, sino que ahora hay lavadoras, hay una, no sé, una aspiradora que está conectada a internet, y a través de ellos mismos también tiene vulnerabilidades críticas de seguridad, que se Te pueden meter. Me hackean,
1: me hackean la lavadora y me lavan el chaleco de lana con agua caliente. Y así...
0: <ríe> ¿Te imaginas?
1: <ríe> Podría pasar.
0: Podría pasar, sí, yo creo que podría sí. pasar. Pero bueno. Oye, Paula, muchas gracias por, por estar con nosotros, por, por hablar de este tema que es súper importante. Yo sé que muchas veces se hace el llamado para que más mujeres estén en el mundo de, de, de la ciberseguridad. Yo creo ah, que y ahí... El... Sí, vive sí, vive ti, ti, al tiro. Solo,
2: solo quería comentarlo porque de verdad que si no me van a... Yo pertenezco a un grupo de mujeres, en una, hay una comunidad de, de mujeres en ciberseguridad que, que estamos desde el área del negocio, las chicas que hacen, eh, que están a cargo de operación, que están en el desarrollo... Eh, invito ahí a las que quieren, estamos en LinkedIn, se llama Comunidad de Mujeres en Ciberseguridad De hecho tenemos un, un evento organizado por estas mismas mujeres ahora el 12 de, de octubre Por el mes de la ciberseguridad eh, Estamos tratando de apalancar talento femenino eh, Las mujeres son, no es que quiera, no estoy discriminando al hombre Que se nos da el tiro, pero hay harto, yo tengo compañeros muy power también Pero hay que dar el espacio a, a mujeres que son muy talentosas Así que estamos en eso
0: ya, a, eh, a sí, todas las mujeres bueno. que nos están escuchando el 12 de octubre es eh, el evento y bueno inviten también, pero yo no tenía ni idea que tenían un grupo, así que sí, te voy a mandar ahí. la invitación. Que, sí. <ríe> eh, vamos estar ahí a ahí agregando a, la, a las mujeres. No, nada. No, te, te agradezco mucho por el tiempo, por el espacio ah, okay. Titi cuando quiera de en The City aquí está abierto para hablar sobre es, estos temas exacto. y muchas cosas más, así que vamos con una canción porque el príncipe de las perillas yo estoy segura que está súper atento y nos va a poner, ya no sé cómo se llama la canción pero gracias Paula, nos vemos
2: próximamente okay, gracias, abrazo bye bye Paula Play!
0: Visita www.ibm.cl y descubre cómo en IBM estamos ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y es oiga caballero, usted que, que le gusta este tema de la tecnología, ¿me puede decir qué, qué es lo que se viene para esta semana? O lo que se vino, lo que ya pasó, lo que se viene para las próximas semanas.
1: Mm. Eh... don este. Don, don Este, ¿qué se viene para esta semana? Eh, Chuta, no, no sé, la verdad que estamos medio conectados, no sé de qué hablar, no, mentira. Oye, eh, ¿qué este que van a empezar a tomarle multa a las empresas que dejen basura en el espacio? No, pero qué bueno. Sí, efectivamente van a empezar a, a por lo menos la agencia espacial eh, norteamericana va a empezar a incentivar a que todo el material que pueda ser Vuelto a la Tierra, que sea vuelto a la Tierra O que pueda lanzarlo al espacio Pero al espacio exterior y que se vaya Que no quede nada orbitando que sea innecesario Porque al parecer se nos está acumulando La basura espacial Mucho, mucho, mucho O sea, tenemos como
0: Como una barrera de mugre Oye, justo me llegó, espérate Esto está pasando en vivo Justo me llegó un mensaje de la entrega de su paquete Ha sido suspendida debido a que falta un número de calle En el paquete, por favor ingrese. <risa> Te lo juro que me llegó recién estamos hablando clásico, de ciberseguridad
1: y no están atacando spam. aquí uh, sí. por el a spam. El de, de... A mí también me llegó el de impuestos internos y, y, y igual ha sido como como, como como gracioso porque tienen todas esas pifias fáciles de detectar. Pero cuando estáis atentos si te pillan en volada, o la mala suerte que te pillan justo cuando tú efectivamente tenías algún trámite pendiente cuando tú con un impuesto interno. Y te llega <risa> esa información, uh, te, te metí asustado, no sé, súper complicado para... O pagar sí. impuestos de más, solo porque me llegó este mensaje. Quiero pagar.
0: Sí. O, revisar o imagínate, imagínate que eres como el conductor de la micro que hoy día iba manejando, no sé si viste esa noticia, Muy de bien. que iba con drogas, que botó como tres semáforos y iba manejando así en zigzag por Santiago. Y el loco revisó el celular, le llega ese mensaje, yo creo que además aprieta el, el, el botón. No, hola, sí. ¿Qué es
1: no, y olvídate, es complicado. Imagínate, esta gente, hay cosas súper simples. De hecho, esta gente que pierde su cuenta de Facebook y que después te hablan por Messenger para pedirte plata o para pedirte un favor o por cuestión. Igual, si te pillan volando bajo, ¿cachai? Tengo un amigo que luego gana cualquier plata y me manda un mensaje por Messenger diciendo que si le puede prestar 80 lucas. Al tiro, ¿cachai? Que es imposible, es imposible para que a este loco le falte 80 lucas, falta como mil años. Le pusieron en
0: la cuenta, Ru.
1: Este no puede, <risa> esto, no, esto no puede pasar, claro, así que yo lo estuve agarrando para el CEU un rato y después le mandé una, una foto de la transferencia que falló y igual fue, fue gracioso. Hay unos videos súper buenos, hay una charla TED de un loco que se dedica a responder spam por eh, correo de spam <risa> y es súper divertido el, el, la respuesta y todo el, y todo el asunto, que para que le echen un miro igual. Oye, sí,
0: eh, en noticias tecnológicas, no sé si conocen a Salman Khan del gallo de Khan Academy y toda esa cuestión, porque todo este tiempo estamos hablando sobre lo que se puede hacer con la, la inteligencia artificial, cómo lo aplicamos a los negocios y todo lo demás, pero cómo lo aplicamos en la educación. Igual ha sido un tema. Ayer estuve en un taller de bolsillo con, con José Miguel Piquer. Está muy bueno el taller y todo lo demás, pero nos hablaban algunos profes de, de distintas carreras que pareciera que muchos estudiantes ya no piensan, que era como una, una gran problemática. Que, que, que ya se nota mucho que están ocupando chat y cosas por el estilo. Pero este experto de Khan Academy, eh, Salman, el, el creador, dice si usamos bien la tecnología de inteligencia artificial tendremos menos aulas donde los niños se sientan perdidos o aburridos. Y hoy me tocó la experiencia como mamá de eh, mostrarle ChatGPT a mi hijo que estaba muy escéptico del poder de ChatGPT toda la cuestión. Pero, y si ¿cu es que... ¿Al Mateo o al Max? Al Mateo, al Max todavía yo creo que <risa> pronto. Pronto okay. lo voy a ocupar, pero, <risa> pero todavía no. Y, y a él le cargaba porque había escuchado como como pura mala onda así como de, de la inteligencia artificial y toda la cuestión. Y, y sabéis que cuando uno lo ocupa bien, eh, te sirve y te hace pensar y te, y te ayuda quizá a, a resolver ciertos problemas mucho más rápido. Pero claro, ahí no, no, ayer no, espero que no se moleste por decir esto, pero ayer nos hablaba una profe de, de medicina y decía que estaba asustada y que era como el, el, la peor creación del mundo mundial porque veía como sus estudiantes ya no estaban razonando ni no estaban así como tomando decisiones por ello y es como loco, cuando estén operando... No van a sacar su computador a preguntarle a ChatGPT ¿y qué hago ahora? ¿Le corto la vena o no? ¿Sí? Y era como obvio, pero sí, está pasando eso también. Entonces nosotros como, como usuarios de la tecnología, también tenemos que ponernos las pilas en esto. Bueno, no es como que ya que el ChatGPT lo resuelva todo, sino que ver cómo nos puede ayudar a ser más productivos, cómo nos puede ayudar a realizar más rápido pero, pero no que piense por nosotros, o sea, nosotros idealmente, ok, o, o ya, filo, que piense por nosotros y nosotros ocupar ese tiempo para seguir pensando en otras cosas.
1: Sería, no sería de el escenario ideal, no quiero ser la voz del diablo, pero imagínate un escenario donde efectivamente todos estos estudiantes de medicina o, o de carreras eh, científicas, ponte tú, se vayan por el lado del chachi pití. Cuando, con la base de datos que existe hoy en día, tanto de, de imágenes, audio, video, sonido, eh, escrito, tabla, valores, todo lo que queráis. Eh, ¿Qué impediría que en el futuro estuviéramos eh, usando eh, realidad aumentada y que básicamente cualquiera pudiera hacer una cirugía? Visualízalo si te pones tu gafa de realidad aumentada, tienes el paciente, ingresa a la patología a un apendicitis, te va a decir exactamente, corta aquí vas a ver esto, si el paciente es obeso, te vas a encontrar primero una capa de grasa, después va a ver esto, este es el, el tejido conectivo entre intestino, pasa por aquí, pasa por allá, corta, sutura, se sutura así, tararara, pum. Eventualmente podríamos llegar a un escenario un, a un escenario así, pero falta mucho para que eso pase, y en el intertanto efectivamente, en, lo, en los próximos 10 años, vamos a ser atendidos por médicos que pasaron sus exámenes de grado a punta de eh, buena memoria y chachipiri que estuvieron en pandemia y después ChatGPT sí eh... por eso el trabajo Mira... práctico el trabajo de laboratorio es lo importante donde, donde no está <ríe> la inteligencia artificial donde está tienes que usar el pulso donde usar la mano a, donde... a eso es
0: lo que voy porque tú tú yo no yo no no tengo duda de que el futuro va a ser súper bacán y que probablemente eh, cualquier persona va a decir ah dónde tengo que poner esta manito de robótica aquí encima ya y pum la, la operación se hace solo y todo lo demás pero si hay una llamada solar, ¿qué hacemos? O sea, como, que, como que si... Eh, igual necesitamos
1: un backup. Igual necesitamos sí, ¿no? un, un backup. Absolutamente. Eh, o sea, la, la habilidad es dura, digamos, de, de, de estar de, 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 en terreno, tienen, tienen que estar ahí. O sea, no saca una, una, una señal de mi hijo a que pida comida, así, eventualmente, si eventualmente se corta la luz qué hace. Que está, necesitamos que por lo menos sepa se cultivar o algo por el estilo. Sería bacán, sería bacán que... Que aprendiéramos a, a,
0: a rescatar oficios también que se han perdido y cosas por el estilo. Pero yo siento que sí, cuando uno estudia como el origen de, de, de dónde viene la red neuronal y todo lo demás, tú caché también que eh, no es como que sepa todo, no es como que, que, como que pueda aprender a hacer todo. Definitivamente sí va a poder algún día operar solo y todo lo demás. Yo lo quiero llamar todavía como asistente, hasta que no lo veamos suficientemente uh -huh. eh, potente, porque igual existe un error, un rango de error que es del 10%, y el 10% en persona. Puede es significar cariño. la vida o la muerte, ¿cachai? Entonces todavía no, no, no podía dejarlo en manos de, de algo que dijo, ah, pero es que... ¿Cómo funciona la red neural? El, el, la palabra más cercana que seguía y que tenía más peso era esta, entonces yo probé con esto y ¡pum! lo mató, ¿cachai? Entonces, idealmente, no, no, no confiar solamente en, en, en eso. Pero el futuro igual se ve más o menos así, o sea, ya nosotros podemos operar a distancia, ya hay manos robóticas que son súper precisas, ya cu cuando hay temas que están súper, hiper, ultra estudiados, donde hay muchos datos, eh, es, es fácil hacer como una técnica y un procedimiento, un algoritmo, que es el paso uno, esto, paso dos, este, todo lo demás. Pero todos somos sí, distintos igual. Que, sí. Y esa es la gracia también de los seres humanos, que uno, no, <ríe> hay ciertas problemáticas. No solo te, tenemos una sola patología, ¿cachai? También hay, hay muchos problemas, somos diferentes todo lo demás. Pero bueno.
1: Sí, sí. Yo...
0: Pero, pero espérate, antes de que se me vaya la onda... Al mismo tiempo, ayer o anteayer salió un estudio que decía de 4 de cada 10 adultos mayores le tienen miedo a la inteligencia artificial, ¿cachai? Así como, como, que, como que miedo,
1: como que, como que no, no, no... Yo creo que los adultos mayores van a ser los mayores los, los más beneficiados de, de, de la implementación de, de inteligencia artificial. Yo también, y ayer en el taller
0: estaba lleno de, de, de adultos mayores, ¿cachai? Me, me, me encantó, porque era como entre una necesidad de entenderlo, ¿cachai? Pero, por, pero ahí nos dimos, no, no, las la reflexiones eran que falta de educación, ¿cachai? Que falta también sentarnos a hablar de que, ¿y qué es esto? ¿Cachai? ¿Para qué sirve? Ajá. ¿Cómo te va a ayudar? Cu ¿Cuál es la implicancia de que estemos trabajando en todo esto? Y por eso es súper bueno que, que tengamos esa instancia de, de sentarnos y que los expertos nos digan y los, los expertos también eh, pregunten, ¿cachai? Y que hagamos una bajada y que, y que para todos sea un conocimiento abierto, idealmente, como
1: como todo lo que queremos en, en la humanidad ya que estoy haciendo la, la certificación del Prompt Engineer en OpenAI uh -huh. y el, estoy, estoy casi al, al final cada vez que vaya avanzando obviamente lo, los casos de código son más largos, tenéis que hacer un montón de revisión y cosas por el estilo y el otro día dije ya, no me voy a, no voy a salir del computador hasta que termine esta cosa y me dio la <risa> dije ahí voy a hacer una prueba, y me pasé obviamente a ChatGPT y le especifiqué el, el prompt en palabras, solo tal cual lo que necesitaba que venía de las instrucciones que, 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 que habían dado antes y después me, y me pasa el, el, el código en, de, en Python y, y, y listo. ¡listo! listo O sea, hoy en hoy día te puedes certificar con tu propio asistente de inteligencia artificial en inteligencia artificial, y que básicamente como le estoy sacando la certificación al chachipití. <risa> me sentí contigo mismo, idiota. Sí, pero sentí, bueno sentí, sentí, un poco, sentí un poco de culpa de compensarlo, pero por lo menos me fui a costarte pronto. <risa> pero puedo dormir dos horas más. Claro. Eh, eh, sí. Sí, el insisto, sí. es una herramienta. si sí es eso, es una herramienta. Sí, hay cosas que son. Eh, que son cosas categóricas, como el ejemplo de la ley. Que, en, en, cuando se trata de la ley, de la interpretación de la ley, no deben haber ambigüedades en interpretación de la ley. Debe ser como súper bien. Y una vez que la ley esté bien escrita, es el momento donde la inteligencia artificial va a ser maravilla.
0: Oye, eh. Sí, efectivamente sí. Pero bueno, también hay que, hay que ver que hay un montón de corrientes filosóficas que hablan del tema, que, no sé, por, como que Chomsky odia ChatGPT, ¿cachai? Así como que no, porque la lengua, que la weá. Porque también hay estudiosos sobre, sobre la lingüística, sobre cómo, cómo, cómo son las respuestas, cómo el, el, el trabajo del ser humano y lo ¿no? demás. Pero yo estoy segura que esto es algo que estamos viendo en vivo y en directo, entonces también es súper interesante porque tú estás viendo la evolución también de los seres humanos, de, de cómo interactúan con las cosas, cómo los colegios también se están preparando para esto. No sé, porque hay colegios que todavía no dejan ocupar celular en la sala de clases. Entiendo el porqué, ¿cachai? Pero hay un montón de herramientas que también nos estamos perdiendo por no ocuparlo. Entonces, hay que ver cuándo ocupar la herramienta y cuándo no. Oye, antes que eso nos acabe el programa, nos estamos acercando al 20 de octubre y ya están saliendo los demos de de Super Mario <risa> Bros. Wonder y mi hijo está vuelto loco y ya me tiene enferma pero que está súper ansioso porque lo quiere tener y todo lo demás yo también eh, la verdad es que yo también lo he visto y, y está súper bacán está así que acuérdense está, la, si la no juego. compró el, el juego antes eh, se va a perder del ahí el Spider-Man Spider
1: 2 eh, ¿verdad? Que aquí hay
0: un, hay un fanático en la radio sí. que cada vez que puede no acuerda del Spider-Man, pero sí. Es el que 20 está de octubre...
1: ¿no? Está, está impresionante. Yo, no, no, insisto, si buscaban una razón para comprarse una PlayStation 5 es Spider-Man 2. El juego está, pero a otro, a otro nivel. Yo que la experiencia del jugador es totalmente distinta. El, el, el nivel de entretenimiento que puedes conseguir con las nuevas cosas que se pueden hacer... Oh. Ahí estoy viendo yo cómo hago para vender a Vicente y poder comprarme un, una, una PlayStation 5. <ríe> ya sabía, si necesito un niño, un niño
0: chiquitito, <ríe> puede llamar al 555malpadre.com y recibir <ríe> un niño pequeño a cambio de, de... Sí, porque necesitamos comprar una PlayStation 5 para Gonzalo, que es lo más importante en la vida. Pero sí, oye, hay muchas cosas que tenemos que hablar sobre, por ejemplo que la gente sea más inteligente en cómo toma decisiones en este mundo de la era digital con respecto a la inteligencia artificial, el teletrabajo y un montón de cosas más, la ciberseguridad el tema que hablamos antes, tenemos que hablar más sobre, bueno, las series que están saliendo en octubre, vienen todos los lanzamientos de las nuevas temporadas de las series que estábamos viendo y que pararon en algún momento, uh -huh. así que póngase atento, saque su agenda y empiece a escribir porque se vienen muchas cosas, pero lamentablemente nos tenemos que ir porque se ya nos son acabó las 3 de la tarde pero la
1: próxima semana prometeremos retomar el tema de los videojuegos y las series Así es. Que estén muy Yo bien. Tengo que y ir a buscar a mi señora porque vamos al médico ahora. Así que un abrazo a todos y nos vemos Recuérdale, la próxima semana. Dile,
2: ¡Hola! <risa> nos vemos la está? próxima semana aquí en...
1: en...